0: Hello, c'est Romain de 6e science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. When you're ready to pop the question, the last
1: thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: On très bien sans savoir. Alors là, n'importe quoi.
2: Quand vous ne comprenez pas, vous dites, c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
2: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: Il y a dans
1: l'intestin d'un seul humain des milliers et des milliers de fois plus d'organismes vivants qu'il n'y a d'hommes sur la Terre. Des milliards de microbes luttent pour leur survie. Ah. Certains d'entre eux sont bénéfiques, mais beaucoup d'autres néfastes. Quand les bénéfiques ont le dessus, c'est presque toujours le cas, tout va bien et il est bien normal qu'ils aillent
0: dessus, parce qu'ainsi, ils conservent en bonne santé celui qui les fait vivre. Vous en avez marre d'entendre parler de virus vous n'allez pas être déçus, dans cet épisode, les bactéries prennent le microbiote. Accrochez-vous, on va zoomer radiophoniquement sur les milliards de micro-organismes qui composent notre flore microbienne perso. Car le squat est intégral, elles vivent sur notre peau, peuplent le coin des joues et ont élu domicile dans notre intestin et d'autres lieux bien plus intimes. Ensemble, ces bactéries forment nos microbiotes des petits mondes qui vivent et évoluent en même temps que nous, à l'intérieur de nous. Nous, 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 en parlant nous, qu'est-ce qu'on gagne au jus Juste à jouer les autres. En échange du gîte et du couvert, cette mafia microbienne forme notre système immunitaire, autrement dit, notre première ligne de défense contre tout type d'agression. Faillible, cette immunité est également fragile, et le propriétaire du corps a tout intérêt à bichonner les meilleurs de ses locataires. La question un million, on la connaît. Comment Tous les micros du studio ont été désinfectés pour accueillir la réponse des deux journalistes de la rédaction de Sciences et Avenir et leurs milliards de cochoncetés microscopiques. Coralie Lemke et Hugo Jalinière ont coécrit un énorme et passionnant dossier sur les microbiotes dans le numéro d'avril 2021. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Comment vont vos microbiotes
2: Écoute, moi je crois que ça va, très équilibré, va rien à signaler. Oui, oui,
0: tout va bien. Tout le monde est en condition, alors j'ai utilisé le mot-clé, c'est celui du microbiote, hein. c'est 15 points si vous le casez au Scrabble, mais encore faut-il en connaître la définition. Hugo Corali si j'ouvre un dictionnaire à la page microbiote, qu'est-ce que j'y trouve oh bah, Microbiote, on, on va trouver pas mal de mots, mais euh,
1: microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vont peupler un, un environnement particulier chez un autre que ce soit animal, mais aussi végétal. Donc, c'est une espèce de petit écosystème qui est localisé. Chez nous, on en a... Comme tu le disais, dans l'intestin, sur la peau, la bouche, un peu partout. Et voilà, c'est l'ensemble des micro-organismes de toutes sortes qui
0: peuvent s'y retrouver.
2: Oui, voilà, qui vit en bonne harmonie avec nous, on va dire, qui échange nutriments, métabolites.
0: Comment se forme cette flore bactérienne, qui est l'autre nom hein, du microbiote
2: Alors, il y a deux euh, moments cruciaux. Le premier, c'est vraiment à la naissance, lors des accouchements euh, par euh, voie basse, le bébé en fait euh, capte les bactéries euh, vaginales de sa mère. Donc, ça, c'est vraiment prouvé. On voit aussi que, d'ailleurs, chez les enfants nés par césarienne Une pas ce microbiote, ils vont plutôt récupérer des bactéries issues de l'environnement hospitalier dans lequel ils sont. Ce déséquilibre, heureusement, se résorbe au fil des mois. Le deuxième moment très important, c'est après la, la diversification alimentaire qui se fait autour de 4 à 6 mois. Donc vraiment au moment de l'introduction, d'autres aliments que le lait, les céréales, la viande, les fruits, les légumes, qui vont permettre au microbiote de se, de se développer. Et d'ailleurs, l'Institut Pasteur a montré que cette période de 4 à 6 mois, elle est vraiment cruciale. Il faut vraiment le faire dans ce laps de temps-là pour avoir un microbiote optimal.
0: Donc varier les aliments et euh, des fruits, des légumes, des viandes. Bref. Exactement. Faut, et faut faut plus tard aussi,
2: d'ailleurs. Parce qu'on sait que, par exemple, des colocataires ou des époux ont un microbiote très similaire, beaucoup plus que deux frères et sœurs qui sont très proches génétiquement. Mais comme les gens qui vivent ensemble mangent les mêmes choses, ben voilà, ils ont le même type de microbiote. Et
0: comment cet environnement, enfin ce microbiote, agit pour nous protéger Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on dit
1: à quel moment est-ce qu'il se forme Donc ouais. en effet, il y a ces deux périodes, la naissance et puis la diversification alimentaire, mais il faut avoir bien en tête qu'il se façonne en continu tout au long de la vie. Donc il peut changer en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Nous, dans le dossier, on a exploré euh, les interactions avec l'immunité. Donc l'immunité, c'est le système de défense de l'organisme. Il y a un exemple tout simple pour voir comment est-ce que des bactéries peuvent nous protéger, par exemple celle de la peau, j'ai trouvé ça très intéressant, de dire que des bactéries commensales, c'est-à-dire les gentilles bactéries qui vivent avec nous, qui ne sont pas pathogènes, ou voilà, vont prendre la place par exemple sur la peau, occupent le terrain et empêchent en partie des bactéries potentiellement pathogènes de venir s'y fixer. Donc ça, c'est un système un peu tout bête, mais que tout le monde peut se représenter. Sur la peau, il y a une pellicule de particules qui sont là et qui ne veulent pas qu'on vienne les déranger. Après, il y a les mécanismes qui sont plus complexes. Ça se passe dans l'intestin. C'est là qu'on a l'essentiel du microbiote, le plus gros du microbiote. Hein. C'est combien C'est 2 kilos Oui, c'est 2 bactéries. kilos sur
2: la balance chez l'adulte. C'est 10 000 milliards de bactéries chez chacun de nous. Donc c'est énorme.
1: Voilà. Et donc là, il y a des interactions, il y a un dialogue constant qui se fait entre ces bactéries dans notre intestin et les cellules de l'épithélium, la surface de l'intestin. Et selon le type de bactéries qu'on va avoir, il y en a qui vont euh, maintenir la barrière intestinale, empêcher que des bactéries pathogènes viennent se mettre ou passent dans la circulation sanguine. Elles font une espèce de barrage, comme ça. Et alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas précisément comment. On sait que c'est le cas, et que c'est très important, mais on ne sait pas quelle bactérie, en quelle proportion, va ou non euh, empêcher telle autre bactérie pathogène. On le dit dans le dossier, c'est une terra incognita. On sait que c'est très important... Mais à l'heure actuelle, les chercheurs, ils cherchent quand même beaucoup sur des souris, et chez l'homme, on ne sait pas bien.
0: Et pourquoi on ne va pas plus justement expérimenter du côté de l'homme, ou chercher en tout cas ben C'est compliqué euh, chez l'homme, parce que pour expérimenter, le microbiote, c'est qu
1: <rire> C'est-à-dire ben qu'il faut le manipuler, donc on le fait sur des souris très bien, c'est-à-dire que les souris, on les fait naître dans des environnements euh, stériles, elles naissent, elles n'ont pas de microbiote, on peut leur mettre euh, ce qu'on veut dedans, on peut décider qu'on va les coloniser avec tel type de bactéries ou tel autre. Chez l'homme, euh, c'est plus compliqué, on peut pas euh, décider de prendre... Romain qui est en bonne santé et lui dire attends on va te faire une remise à zéro du microbiote pour faire quelques expériences on sait pas. Excellent voilà.
0: exemple, merci Hugo. <rire> j'apprécie. Mais il y a aussi des bactéries bénéfiques, des amis dont le corps a besoin. C'est par millions que celles-ci aident à digérer les aliments, à fabriquer les vitamines. Bien sûr, il ne faut jamais les attaquer. Et du coup, bon alors, si on prend mon exemple en espérant que j'ai un bon microbiote, comment on reconnaît un bon microbiote qui assure justement bien ce rôle de défense
2: Un bon microbiote, c'est avant tout un microbiote bien équilibré, varié, où il y a un peu de tout. Vous s'imaginer que c'est un endroit, où un genre d'écosystème, où tout le monde a un petit peu sa place. Donc, il n'y a pas de prolifération dans tous les sens. Donc, un bon microbiote, c'est un microbiote stable avant tout.
0: Avant de venir au studio, j'ai révisé mes meilleures pubs Actimel, Activia. Est-ce que le fait de manger, de changer son alimentation en étant adulte, influe sur notre microbiote, sur sa composition.
2: Oui, ça c'est sûr. Bah, c'est ce qu'on disait avant. Hein. Le régime alimentaire, il a vraiment une influence là-dessus. On le voit bien dans les foyers qui ont des microbiotes euh, semblables. Il y a quelques euh, bons gestes, euh, mais ça c'est des conseils que vous avez déjà entendus euh, mille fois. C'est toujours les mêmes. Mais manger euh, varié, ça permet de s'exposer à tout un tas de nutriments, d'avoir plein d'échanges euh, variés. Faire du sport aussi. Voilà, ça a été prouvé que ça favorisait un bon équilibre du microbiote.
0: Mais surtout, le microbiote intestinal, c'est ça qui est le plus important. Euh...
2: Bah, c'est le plus étudié en tout cas. À l'heure actuelle, on peut dire que c'est le plus important parce que c'est le plus étudié, il est aussi très vaste, comme on le disait avant, 2 kilos sur la balance. Peut-être qu'au fil des recherches, on va trouver des choses hyper intéressantes dans le microbiote euh, vaginal. Mais euh, ça, c'est la science oui, qui nous le dira plus tard. Quoi. Ouais, mais voilà. c'est vrai
0: que l'intestin est, est majeur. Et euh, justement, si je veux augmenter mes défenses, est-ce que c'est sur celui-là qu'il faut que j'agisse Si enfin... tu veux augmenter tes défenses, agir sur le
1: microbiote, c'est compliqué. Quoi. Agir sur les défenses immunitaires, on sait que les vaccins fonctionnent très bien. Par exemple, des vaccins anti-Covid. <rire> par exemple mais, Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, la science ne peut pas dire aux gens manger deux yaourts tels yaourt par jour et votre microbiote euh, sera mieux. Pourquoi Parce qu'on ne connaît pas l'équilibre de départ de la personne. Chacun a son propre microbiote, c'est quelque chose qui est individualisé, même si on peut trouver des points communs. En effet, deux personnes qui vivent ensemble, elles vivent dans le même environnement, elles mangent grosso modo la même chose, donc elles ont un microbiote qui va être semblable. Mais voilà, les yaourts, euh, c'est quand même un argument marketing, il euh, ne faut pas trop fier. Si on n'aime pas les yaourt ce n'est pas grave, hein. on peut avoir un bon microbiote euh, comme ça. S'il y a un truc qu'on peut relever, c'est l'apport en fibres, euh, quelque chose qui n'est pas forcément très connu il y a 10-20 ans, mais on on se rend compte que l'alimentation équilibrée, ça vaut pour tout, tout le temps. Manger un peu de tout. Mais l'apport en fibres est important. Et donc, il y a des recommandations de 25, 30 grammes de fibres par jour qu'on va trouver dans les lentilles, des céréales complètes, etc. Donc, mais les yaourts, ouais, on a un peu du mal avec les yaourts. Hein
0: donc, okay, donc, on laisse tomber le slogan euh, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Ouais, ouais.
2: Mais on aime les yaourts. Hein du coup, on parle de probiotiques, mais il euh, y a une seule indication dans laquelle l'Autorité européenne de sécurité des aliments a validé. Des probiotiques, ça concerne euh, donc deux bactéries, le euh, Lactobacillus delbrueckii bulgaricus et le Streptococcus thermophilus. Ces deux bactéries qui ont un seul but, c'est pas du tout pour nous protéger du rhume l'hiver, euh, voilà. C'est pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, donc qui dégèrent mal les produits laitiers, qui n'ont pas l'enzyme, qui n'ont pas le lactase. Et c'est prouvé que elles, quand elles consomment ces yaourts avec ces bactéries dedans, ça va mieux. Et c'est tout. Parmi tous les dossiers reçus, on avec qu'un seul qui était validé. Oui, parce
0: que les probiotiques, c'est intégré, c'est ça, des compléments alimentaires, ce genre de choses. Enfin, c'est très à la mode aujourd'hui, on en trouve beaucoup en pharmacie potentiellement. Qu'est-ce que ça vaut en gros
2: ben, comme je disais, c'est un petit peu compliqué parce que les probiotiques, c'est un peu le Far West. Il faut savoir que pour mettre un probiotique sur le marché, les industriels, les laboratoires n'ont pas besoin de faire des études cliniques au préalable. Donc, il n'y a pas d'argument voilà, prouvé de leur efficacité.
0: Les probiotiques, c'est des bactéries. Enfin, ouais, c'est des petites avec des bactéries. C'est des petites gélules avec des ouais, bactéries,
2: bactéries qu'on ingère. voilà, donc il y en a qui sont validées. Mais ça reste le Far West, on va dire. C'est très marketing. On a tous voilà, en tête l'image de cette dame qui mange un yaourt avec une grosse flèche verte et ça va beaucoup mieux. Mais il faut rester très prudent
0: il y a d'autres traitements qui justement s'inspirent des euh, meilleurs microbiotes en quelque sorte, pour justement aider les gens qui auraient un microbiote défaillant et donc un système immunitaire assez light.
2: Bah, L'ennui, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un bon euh, microbiote, en fait. Donc on ne peut pas vraiment s'inspirer de meilleurs microbiotes euh, comme on dit. Je pas ce que tu en penses Hugo. Non, mais...
1: en fait, il y a des pistes thérapeutiques qui sont explorées notamment dans le cancer, ce qui est quelque chose d'assez récent. Dans le cancer, il y a ce qu'on appelle des immunothérapies, qui sont des molécules qui cherchent à réveiller ou à alerter le système immunitaire contre certains types de cellules cancéreuses. Et on se rend compte que c'est très très efficace, mais euh, chez une proportion qui va de l'ordre de 20 à 30% des patients. Chez ceux-là, c'est très efficace. Et chez les autres, non. On ne savait pas pourquoi. Et on s'est rendu compte qu'un des facteurs qui permet d'améliorer ça, c'est le microbiote. Chez les personnes qui répondent bien favorablement à cette immunothérapie, il y a quelque chose dans le microbiote qui fait que ça les aide à alerter le système immunitaire. Et chez ceux qui ne répondent pas, on s'est rendu compte qu'en prélevant le microbiote chez ceux qui répondaient bien au traitement, en le greffant chez ceux qui ne répondent pas, et ben ceux qui ne répondaient pas se mettent à répondre. Je ne sais pas si j'ai bien... Oui, oui. Ah. Et donc, on se rend compte que la composition du microbiote intestinal chez des patients peut leur permettre de recevoir un traitement et de bénéficier d'un traitement. Donc ça, c'est une piste très importante. Les premiers essais, on en parle dans le dossier, chez l'homme, ont commencé, mais c'est balbutiant encore. Là où on a vu ça pour la première fois, encore une fois, c'est chez la souris, et on s'est dit « Ah mais oui, il y a quelque chose à faire ». Il se trouve qu'actuellement, on fait de la grève de microbiote fécale. En gros, on prend des matières fécales de personnes d'intérêt, qui ont l'air d'avoir un microbiote d'intérêt, et puis on le transfère chez la personne, mais on ne sait pas quelle bactéries, etc. C'est un peu rudimentaire, mais ça marche dans certains cas. Un gramme d'excréments humains contient
0: plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Technologiquement, dans le dossier, vous esquissez un avenir possible où on aurait des sortes de gélules de microbiothérapie Là encore, c'est dans un avenir futur. Mais ça consisterait en quoi exactement Oui, c'est la bactérie
1: sous ordonnance. Quoi. Mais il faudrait pour ça connaître le terrain individuel de la personne. Donc tester. Tester. Savoir précisément euh, qu'est-ce qui ne va pas. Alors soit euh, dans le microbiote de la personne, dans le profil génétique de cette personne, mais aussi dans son environnement extérieur, l'alimentation, euh, la pollution. Enfin voilà, Ce sont des écosystèmes qui sont intriqués euh, les uns les autres. Donc pour avoir une pilule, la pilule du futur, la pilule du bon microbiote, c'est euh, quelque chose qu'on... Se laisser quelques années. Voilà, on va se laisser <rire> quelques années. Mais euh, ça demande de connaître quelque chose qui est largement inconnu aujourd'hui. Mm. Donc quelques années, ouais, hein, 10, 15.
0: <rire> Coralie
2: oui, non, même pour la greffe fécale, en fait, il euh, n'y a qu'une seule indication pour le moment où vraiment on peut euh, y avoir recours. C'est extrêmement précis. Vous allez voir, ce n'est pas du tout pour euh, essayer d'éviter d'avoir un rhume cet hiver. C'est pour les personnes qui souffrent d'infections récidivantes à clostridioïdes difficiles. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça, ça arrive chez des patients qui sont euh, traités, par exemple, pour un cancer ou des patients qui ont des antibiothérapies très, très lourdes et chez qui, euh, bah, en fait, cette bactérie prolifère. On disait avant que c'est un équilibre où tout le monde est à sa place. Bah, quand on prend certains traitements, ça élimine certaines bactéries. Il y a un vide qui se crée et hop, ça prolifère. Et puis en fait, on réélimine ces bactéries, ça reprolifère, donc c'est multirécidivant. Ces patients, ils sont dans un cul-de-sac, il a pas d'autre solution à part cette greffe fécale qui marche très très bien. Et il euh, y a 80% de rémission après. Enfin, tout de suite, il y a des résultats dès 48 heures. Mais voilà, c'est vraiment extrêmement précis. Là, on fait des tests pour d'autres maladies intestinales. On est encore dans le domaine de la recherche, on va dire. Les résultats sont pas du tout aussi probants, donc... Euh
0: et justement, là, tu donnes l'exemple de personnes dont le microbiote se dégrade. Quelles sont les autres causes potentielles de dégradation de l'état du microbiote
2: Tout simplement, déjà, une alimentation euh, pas variée, parce que ça veut dire que le microbiote, il est exposé toujours aux mêmes aliments. À part l'hygiène de vie, bah, c'est ouais, les traitements, Donc, euh, voilà. ouais, les, les antibiotiques, antibiotiques chose, euh, hein. les forts traitements contre le cancer, ce genre de choses.
0: Ok. Parce qu'en gros, quand on ingère, par exemple, des antibiotiques, l'antibiotique fait rarement, c'est ça la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Il rase tout, et donc c'est, entre guillemets, à nous de réinviter les bonnes bactéries dans notre organisme.
2: C'est ça. Bon, après, de là avoir besoin d'une greffe fécale, euh, les, petits, euh, <rire> les petits antibiotiques de l'hiver pour l'otite, etc., et que ça ne crée pas ces déséquilibres aussi importants, mais oui, ça y participe, en tout cas.
1: Alors, il y a autre chose qui participe à la, la dégradation et euh, qu'on a déjà observé, euh, c'est des infections. Des infections virales peuvent conduire à une altération... Euh, du microbiote. Ça a été observé dans la grippe et puis récemment euh, sur le Covid, évidemment, puisqu'on étudie tous les aspects du Covid. Et donc, il y a des chercheurs qui ont eu l'idée d'aller regarder un petit peu ce qui se passait dans le microbiote intestinal de patients hospitalisés. Et on se rend compte qu'il y a des modifications significatives, des altérations. Maintenant, les chercheurs voulaient essayer de trouver des profils de microbiote qui pourraient rendre la personne
0: plus à risque de forme grave ou pas. Mais bon, encore une fois, on marche sur des deux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une actualité de ce côté-là, c'est qu'il y a un emballement, ou en tout cas il y a une accélération du nombre de recherches autour du microbiote.
2: Oui, c'est énorme. Bah, sur les probiotiques, par exemple, ça c'est vraiment un segment du microbiote. On estime à peu près qu'il y a 1000 études en cours en ce moment sur 700 maladies différentes. Enfin, bon, c'est énorme. Les études ne sont pas toutes extrêmement bien réalisées. Il faut que ce soit sérieux, faut il faut qu'il y ait des preuves pour vraiment bah, avoir l'atout euh, santé, la validation. Donc euh, ça part un peu dans tous les sens. Euh, c'est énorme, en fait, la recherche sur le microbiote. Le lieutenant Mon lieutenant Colonie de bactéries en V Du calme Ce sont des Escherichia coli, nos meilleurs alliés, imbéciles. Et vous en verrez encore des milliers, des, des millions d'autres
0: si les scientifiques s'emparent de plus en plus du sujet, et il y en a peut-être d'autres qui sont un peu moins sérieux et peut-être limite mal intentionnés, c'est peut-être ceux qui aujourd'hui proposent des tests du microbiote. En quoi ça consiste et à quel point sont-ils peu fiables
2: bah Oui, alors il existe des tests, il y a des laboratoires qui en proposent, on peut en trouver sur Internet pour quelques centaines d'euros, donc c'est très bien, on peut quantifier certains types de bactéries, mais en fait ces résultats ils sont complètement inexploitables puisqu'on ne sait pas à quoi correspond un bon microbiote. C'est la Société Nationale Française de gastro entérologique qui dit d'ailleurs que ces tests sont complètement inutiles. Ni le patient euh, ne peut exploiter les résultats, euh, ni les médecins. Ils existent, mais ils ne servent à rien.
0: En gros, il y avait une manne financière et... Voilà, ça
1: ne veut pas dire que dans 10-15 ans, euh, on ne pourra pas faire ça dans une perspective où on connaisse mieux les bactéries, quelles espèces, etc. Oui, pour l'épisode 4058 de 6e Mais euh,
0: sciences, ouais. typiquement, voilà, c'est des logiques marketing qui se jettent sur quelque chose qui n'existe pas encore. Alors, on quitte un petit peu le marketing. Est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner, étant donné qu'on a quand même assez peu d'indices sur ce qu'est un microbiote, qu'on ne peut pas vraiment le tester Qu'est-ce qu'on doit faire en dehors d'une alimentation équilibrée et d'un peu de sport En gros, si on veut renforcer son immunité et avoir un microbiote qui pète la forme.
2: Renforcer son immunité, euh, Alors je ne sais pas si c'est pour éviter, par exemple, les virus de l'hiver ou euh, les virus comme le Covid. On peut se laver les mains, euh, des choses comme ça. Pour le microbiote, c'est plus compliqué. Euh, les associations euh, américaines de gastro par exemple, disent elles-mêmes que les probiotiques, ça ne sert à rien dans le traitement de l'intestin irritable, par exemple, le traitement de la maladie de Crohn, disent d'arrêter parce que c'est des traitements extrêmement chers. Donc, euh, le mieux à faire, c'est de se renseigner, de manger tout, de se laver les mains. Il
1: n'y a pas à hésiter, on peut dire aux gens que prendre soin de son microbiote, pour eux, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. À part tout ce qu'on sait déjà, manger équilibré. Ouais, le quoi, fameux etc. régime crétois. Oui, voilà. Enfin, faire attention à ne pas faire n'importe quoi.
0: Mais booster son immunité en agissant sur le microbiote. Est-ce euh... que le café, par exemple, les aliments qui sont très acides, est-ce qu'ils ont une action sur le microbiote J'ai conscience que je quitte un petit peu le cadre, on va dire, de l'étude scientifique. Mais est-ce que des aliments en particulier ont une action nocive ah oui, ce qu'on dit manger équilibré,
1: on sait que manger trop gras ou trop sucré ouais. va promouvoir des bactéries qui elles-mêmes vont favoriser l'inflammation des tissus, donc l'inflammation intestinale. voilà. Mais ça, on peut en faire le constat, quand on mange trop mal un jour, la digestion est plus difficile que si on a mangé crétois. Pas mais besoin euh, de test pour le savoir. Il n'y a pas vraiment besoin de test pour le savoir, mais oui, il y a quelques bactéries qui sont identifiées pour favoriser l'inflammation. Il ne faut pas s'empêcher de manger des frites de temps en temps.
2: Oui, voilà. Il ne faut pas imaginer ça comme un système de correspondance infaillible. Mmh. Une bactérie euh, égale une maladie. Si on tape dessus, en fait, on va tout rééquilibrer. On n'en sait rien du tout. Déjà, le microbiote, parfois, a vraiment une importance dans certaines maladies. L'infection avec l'ostridoïde dont on parlait avant pour la greffe fécale, oui. Parfois, c'est un facteur parmi tant d'autres. Mmh. Et jouer dessus, en fait, ce n'est pas forcément euh, utile. Wait and see voilà. On met ça de côté. Voilà. Et voilà, fini
0: avec les bactéries. Vous pouvez reprendre une vie normale ou aussi normale que possible à l'ère du coronavirus. D'ailleurs, le Covid-19 est très possiblement le sujet central au programme de nos deux invités pour les prochaines semaines. Merci Coralie et Hugo de nous avoir offert cette parenthèse intestinale. Merci Romain. Merci Romain. En y réfléchissant, je me suis peut-être avancé. On n'en a pas tout à fait fini avec notre sujet. Malgré son statut de podcast, le fonctionnement de 6e science ressemble beaucoup à celui d'un microbiote car après s'être logé au creux de votre oreille, il tire sa force des recommandations que vous faites auprès de votre entourage, mais aussi des étoiles et des commentaires que vous laissez sur la page iTunes de l'émission. En échange de quoi, car en bon microbiote, il agit pour vous, il ne laisse passer qu'un seul virus et c'est celui de la vulgarisation scientifique. Voilà, la métaphore était longue, mais elle est terminée. A dans deux semaines, et n'oubliez pas, au micro ou en macro, on envoie de la science dans tous les sens